0: Zum Reinkommen habe ich immer Fragen vorbereitet, so einfach schnelle Antwort, es ist immer eine Entweder-Oder-Frage. Ich würde sagen, Alex kann immer starten, Nico kann dann nachlegen und dann bin ich euch immer sehr dankbar, wenn ihr kurz eure Antwort auch begründet. Die erste Frage, die ich für euch habe, ist LinkedIn oder TikTok?
1: LinkedIn, mit Abstand LinkedIn, also gerade für uns bringt das viel mehr und TikTok ist so schnell. Wunderbar ich LinkedIn, versuche, äh, vor allem im B2B-Kontext. B2B
0: So, jetzt kommt äh, natürlich die Frage direkt hinterher, LinkedIn oder Instagram?
1: Kommt auf die Zielgruppe an, wir machen beides. Aber um eine klare Aussage zu geben, für uns trotzdem LinkedIn hauptsächlich.
0: Da, da muss ich direkt einmal reinkriechen, weil ich habe gesehen, Nico, du hast, hast äh, 19.500 Follower auf Insta mhm. und 9,9 K auf LinkedIn.
2: Wann fallen die 10k und wann fallen die 20k? Ich denke, die LinkedIn 10k fallen vielleicht diese Woche. Ich habe jetzt lange wieder nicht gepostet, aber wenn ich diese Woche poste, dann müsste ich es, glaube ich, schaffen. Standard. <lacht> und die 20k <lacht> auf Insta, boah, let's see, das kann noch ein bisschen dauern. Da bin ich gerade nicht so im Kurven ja, drin.
0: <lacht> ja, es sind, das, Ich glaube, es fehlen so 30, 40 Stück. Also das könnte man ja auch meinen, dass du das diese Woche noch schaffst.
2: Let's, ich würde aber eher das auf LinkedIn setzen. <lacht>
0: Ist das, ist das äh, wie, wie nutzt ihr persönlich für euch äh, Social Media? Ihr, ihr seid ja selbst, kann man schon sagen, einer der größten oder bekanntesten Startup-Gründer für mich persönlich äh, in Deutschland. Äh, ich weiß aber gar nicht genau, warum das so ist, aber ich meine, ihr seid auf LinkedIn bekannt, ihr seid auf Instagram bekannt, am, auf YouTube kennt man euch auch irgendwie. Wie nutzt ihr für euch Social Media? Macht ihr das äh, mit einem Plan dahinter? Habt ihr irgendwie eine Strategie? Äh, setzt ihr euch einmal die Woche hin und bastelt eure Posts zusammen? Mhm. Wie ist da eure, eure Strategie?
1: Ja, also es ist tatsächlich eine ziemlich durchdachte Strategie. Wir sind ja historisch aus YouTube herausgewachsen wegen den Lernvideos, die wir damals hochgeladen hatten, bevor wir dann die eigene Plattform hatten. Das heißt, generell in unserer DNA als Gründer ist es irgendwie mit Social Media viel zu tun zu haben. Und dann haben wir mit der Zeit gemerkt, okay, es ist vielleicht gar nicht mal so nachteilig, wenn man auch als Gründer, als Personal Brand selber Reichweite hat. Und deswegen haben wir uns dann entschieden, das auch aktiv mehr zu pushen. Das heißt, wir sehen Instagram als eine Plattform für die generelle Bekanntheit der Personal Brand. Das ist äh, jetzt kein Business-Kontext, das ist jetzt auch kein äh, bestimmter Nischen-Kontext bei uns, sondern einfach generell Awareness. LinkedIn wiederum ist für uns ein sehr spezifischer Marketingkanal für B2B geworden, weil wir mit SimpleClub jetzt inzwischen sehr stark auf ausbildende Unternehmen gehen und da merken wir, dass bei jedem einzelnen Post instant, direct äh, Termine entstehen, was halt sehr cool ist für uns. Und deswegen ist da der Fokus sehr stark darauf zu promoten, was machen wir in dem Kontext. Auf Instagram eher diese Schnittmenge aus Business und persönliches Leben einfach. Und wie ist, wie, ist, so wie ist euer Workflow?
0: Da setzt ihr euch einmal die Woche hin und schreibt eine Stunde lang Post oder nehmt auf oder wie, wie für mich als, als junger Startup-Gründer, der ja gerade noch am Anfang steht, wie baut ihr das in euren
2: Alltag ein? Ja, wir haben einen Kollegen im Background, der quasi mit uns so ein kleines Team bildet und da machen wir regelmäßig Production Days, wo wir einfach so ein bisschen Content vorproduzieren, gerade für LinkedIn, einfach immer ein geiles professionelles Bild zieht halt super viel äh, Awareness und sowas produzieren wir einfach vor genauso wie auch die Reels auf Instagram und das kombinieren wir dann mit so einer wöchentlichen Planung, wo wir uns einfach hinsetzen ähm, und die Posts so ein bisschen vorplanen, aber letztendlich der Content sowohl auf LinkedIn als auch auf Instagram kommt letztendlich aus unserer Hand, ähm, das heißt, da schreiben wir die Inhalte selber, aber haben einfach so ein bisschen Support, der für die eigentlichen Inhalte dann, also die Bilder und Reels und so weiter.
0: Krass, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass ihr das komplett noch selbst macht. Aber das spricht ja für euch in meinen Augen. Ähm, was mich da noch konkret interessieren würde, wie sieht eure generell eure Woche aus? Wir haben ja jetzt Montag, 6. März, äh, 11 Uhr. Äh, ich glaube, montags haben die haben viele auch andere Sachen zu tun, als einen Podcast mit mir aufzunehmen. Äh, für mich ist auch Montag auch so ein Tag, so, oh, muss man erst mal reinkommen. Wie sieht da eure Woche aus? Wie plant ihr eure Woche? Ähm, welche Tipps habt ihr da, um auch das hinzubekommen, was man sich vornimmt.
1: Genau, also wir haben sehr klar getrennt, was wir in Blöcken machen. Also wir haben äh, schon früh entschieden, dass wir unseren gesamten Tagesablauf immer in bestimmte Blöcke einteilen, die immer gleich sind. Morgens haben wir normalerweise, deswegen ist der Podcast so eine Ausnahme, <lacht> haben wir normalerweise Focus Time. Das heißt, bis um Mittags haben wir äh, wirklich keinen einzigen Call, keine Meetings. Äh, wir sind total fokussiert auf die wichtigen impactful Dinge, die wir erst tun wollen, damit der Tag auch wirklich die Company voranbringt. Und dann nachmittags haben wir eher die reaktiveren Tasks, also Calls, Meetings, irgendwelche Treffen ähm, und so weiter. Und das machen wir auch deshalb, weil wir gemerkt haben, morgens ist dein Kopf natürlich klarer, du hast ein viel höheres Energielevel und du solltest gucken, dass du als Gründer deine meiste Zeit in Dinge investierst, die dich voranbringen und nicht in Dinge, die maintain Und Calls, klar, Entscheidungen bringen auch irgendwo voran, aber Calls sind meistens Dinge, wo du reagieren musst oder äh, wo andere Leute etwas von dir brauchen. Deswegen haben wir das quasi auf den Nachmittag gelehnt, äh, gelegt. Und zusätzlich sind wir beide sehr sportlich aktive Personen. Deswegen haben wir dann, äh, je nachdem, wie unser persönlicher Lifestyle ist, ich glaube, Nico ist ein bisschen anders äh, als, als bei mir, aber äh, ganz grob kann man sagen, dass wir das dann auch in einem bestimmten Block am Tag machen und den auch immer einhalten. Immer einhalten heißt wirklich immer einhalten. Das heißt, wenn,
0: wie geht ihr damit um, wenn, es äh, das heißt zum Beispiel jetzt der Podcast, ist ja auch eure Fokus Time eigentlich. Äh, wie oft kommt das vor?
1: Äh, also es ist tatsächlich nicht so häufig, dass man Dinge umstellen muss, äh, aber... Also, wenn sowas reinkommt, natürlich kann man das da ein bisschen flexibler machen. Da sollte man auch nicht zu verkrampft sein, glaube ich. Mhm. Am Ende ist es ja wichtig, dass, dass du deine Blöcke am Tag machst. Ähm, und im Idealfall ist es so, wie man es geplant hat. Im Zweifel ist es ein bisschen verschoben. Aber das haben wir auch gemerkt. Wenn du die Baseline an Framework hast, ist es super geil. Weil dann kannst du immer noch virtuos umbauen. <lacht> Nico hat das Wort virtuos mal in dem Konzept gesagt, das äh, auch immer. Aber du hast äh, auf jeden Fall die absolute Sicherheit, dass du jeden Tag genau das machst, was dich voranbringt. Ich
2: glaube, das ist auch ein wichtiger Tipp, gerade wenn man anfängt, solche Gewohnheiten aufzubauen, dass man es eben sehr lange, wirklich sehr, sehr strikt durchzieht, damit man die Gewohnheit hat und nicht direkt quasi so virtuos startet. Weil dann ist es eher eine Ausrede dafür, oh, ja gut, ich kann es ja eh noch changen und dann hältst du dich am Ende nicht dran. Wenn du es aber jahrelang dich sehr strikt und sehr oft dran gehalten hast, dann ist es am Ende halt viel einfacher, es auch mal flexibel anzupassen.
1: Nico und ich hatten noch eine Zeit, da waren wir beide in Berlin, da haben wir unser Office dort aufgebaut, bevor wir dann komplett remote gegangen sind. Und wir hatten eine WG zusammen und da haben wir ein Jahr lang wirklich komplett diesen Hassel lifestyle gemacht. <lacht> Äh, wo wir jeden Morgen um 4.30 Uhr aufgestanden sind, zusammen gegessen haben, zusammen trainiert haben, zusammen gearbeitet haben, zusammen aufs Klo gegangen. Nee, das nicht, aber <lacht> <lacht> hat sich irgendwann so angefühlt. Und dann äh, sind wir aber abends auch relativ früh ins Bett gegangen, dass wir die acht Stunden Schlaf bekommen. Das heißt, das Jahr war extrem gut für die Disziplin, jetzt nicht so geil für den Lifestyle. Aber ich glaube, das Jahr hat uns sehr stark darauf trainiert, diese Dinge unbedingt als Habit auch zu etablieren. Weil jetzt können wir halt relativ flexibel damit umgehen, aber sind uns halt sicher, dass wir es trotzdem machen.
0: Würdet ihr das nochmal so machen oder wenn ich jetzt, wenn, ihr, wenn wir jetzt sagen, ey, ab nächste Woche nochmal diesen Lifestyle so hasseln, würdet ihr das direkt nochmal so machen oder würdet ihr irgendwas anders machen?
2: Also ich glaube, wir würden es jetzt Stand heute in unserer aktuellen Lebenssituation nicht nochmal machen, äh, weil wir es jetzt ja eben schon mal gemacht haben, aber rückwirkend war es auf jeden Fall super wertvoll. 100 pro.
0: Was ist der, der das, was davon hängen geblieben ist oder was ist das? Das Ding, was ihr immer noch genauso umsetzt, ich weiß nicht, 4.30 Uhr, steht ihr immer noch um 4.30 auf?
2: Äh, nee. Äh. Ich glaube, du stehst... Doch, auf. du
1: nicht. Was? Jetzt kommt alles raus. Nee. Ich mache das seit Jahren immer noch, oh mein Gott. Ich glaube, wir
2: stehen beide nicht mehr so früh auf. Also, wir stehen nicht mehr so früh, aber ich glaube, wir stehen beide trotzdem relativ früh beide auf und haben eben immer noch diesen... Ich glaube, dieser Grundtagesablauf von morgens wirklich fokussiert, die wichtigen Dinge durchzuziehen und dann nachmittags das Reaktive zu machen, das ist das Wichtigste, was hängen geblieben ist. Crazy.
0: Ja, jetzt sind wann war das ungefähr, wann ihr, das, wann ihr in Berlin gewohnt habt?
2: Vor
1: vier Jahren, glaube ich, oder?
0: Fünf Jahre. Grund, oder? Ja. <lacht> Crazy. Aber seitdem ist ja auch viel passiert. Ich glaube, bei LinkedIn stehen, dass da 89 Leute bei euch arbeiten. Äh, um den Dreh stimmt es wahrscheinlich auch. Genau, ja. <lacht> Ich bin, wir sind ja gerade selbst am Teamaufbau, es geht ja auch bei uns oder uns relativ schnell von irgendwie Dezember waren wir ich alleine, jetzt sind wir schon fünf Leute, ich merke, dass das ein anderer Druck ist, weil du, du hast jetzt deine Leute, den musst du dann auch dann sagen, ey, wie wäre es, wenn wir das machen, wie wäre es, wenn wir das machen, du kannst jetzt nicht mal dein, dein Ego-Ding so durchziehen. Wie war für euch so dieses Thema Wachstum, auch zu wissen, ey, man kann hier Leute einstellen, aber ist das ein Druck für euch gewesen, wie geht ihr mit der Verantwortung um, ähm, was war da auch euer,
1: bestimmt gab es den
0: einen oder anderen Fuck-up?
1: Also ich glaube, Druck war das für uns nie, also wir haben uns nie irgendwie overwhelmed dadurch gefühlt, aber was auf jeden Fall sehr, sehr klar wurde, ist, dass du deine Rolle mit der Zeit immer wieder ändern musst. Und das Problem ist, du merkst diese Tipping-Points, wo du eine neue Rolle einnehmen musst, meistens erst einen Tick nachdem es eigentlich hätte passieren <lacht> müssen. <lacht> Außer du hast halt sehr gute Angels als Netzwerk und die sagen dir das dann einfach upfront, front, was sie jetzt versucht haben so zu bauen. Aber was auf jeden Fall wichtig war, ist zu merken, ab wann musst du auch ein Mittelmanagement einstellen. Das war, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Weil am Anfang, wir teilen das auch immer so ein in so das Unternehmeraufgaben, Manageraufgaben, Fachkraftaufgaben. Also jetzt nicht abwertend gemeint, sondern tatsächlich so in der Kategorie gedacht. Und du musst über die Zeit hinweg einfach... Dein Shift komplett wechseln hin zu Unternehmeraufgaben und eigentlich jede Woche challengen von den ganzen Tasks, die ich habe. Wie viel davon mache ich wirklich als Contribution-Arbeit, als Fachkraftarbeit, wie viel mache ich als Manager-Arbeit und wie viel kann ich davon quasi dann wegdrücken, damit ich mehr Unternehmerzeit habe. Und das musst du wirklich on the go die ganze Zeit machen. Hängt aber dann wiederum auch an der Stage, in der du bist als Company. Weil wenn du von Anfang an einfach als Unternehmer reingehst und sagst, du hast keine Mitarbeiter, ich will aber nur Unternehmeraufgaben machen, kriegst du halt auch nichts auf die Straße. Das heißt, du musst da wirklich gucken, dass du was bewegst, weil am Ende zählt das, was die Leute da draußen sehen und nicht die Konzepte, die du auf deinem Laptop hast. Aber mit der Zeit wird es eben wichtig. Und da war ein großes Learning, wenn dein Team groß genug wird, musst du Leute reinholen, die viel besser in People-Management sind als du und vor allem auch viel besser in der Managementarbeit an sich und da haben wir irgendwann wirklich sehr, sehr gute Leute reingeholt als VPs, als Head Offs, die ja von anderen Scale-Ups kamen, die schon große Teams geleitet haben, die aber selber nicht zu weit von dem Startup-Ökosystem weg waren, weil wenn du nur so Corporate-Leute hast, die das nie gemacht haben, hast du wiederum das Problem, dass sie eher Maintainer sind, was auch nicht abwertend gemeint ist, ne? aber die sind halt, halt der einen großen Corporate-Baustein äh, zu managen, anstatt etwas von Scratch aufzubauen und diese Leute brauchst du.
0: Ähm, Gibt es irgendwas, was ihr früher gemacht habt, äh, aber gemerkt habt, ey, so kommen wir nicht vorwärts, gerade beim Thema People-Management das macht ihr jetzt komplett anders?
2: Ich glaube, wir haben zu spät angefangen, eben genau diese Senior-Leute einzustellen. Also wir haben das ein Ticken zu spät rückwirkend erkannt ähm, und hätten das einfach früher machen müssen. Weil, wenn du es jetzt auch mal zurückreflektierst, wir haben diese Erfahrung nicht gehabt, wie man eine Organisationsstruktur aufbaut ähm, gutes Beispiel ist, wir haben vor zweieinhalb Jahren den VP Engineering geheiert, der die komplette Product- und Tech-Organisation aufgebaut. Haben wir noch nie gemacht. Warum sollten wir uns das jetzt beibringen? Andererseits sind wir aber sehr gut da drin zu verstehen, okay, was ist die Vision, was ist die Richtung, was ist die Kreativ der kreative Aspekt von Simple Club und das, wie wir es jetzt heute aufgebaut haben, wir haben Leute, die können diese Organisation bauen und gleichzeitig können wir uns auf diese kreativen Stärken fokussieren. Das ist, glaube ich, das, was bei uns mega gut geklappt hat. Ähm, wahrscheinlich gibt es auch andere Szenarien, wo dann jemand, der gute Manager ist und sich dann vielleicht auch kreative reinholt, aber bei uns hat dieses slightly andersrum extrem gut funktioniert.
1: Das war ein bisschen weird. Okay, ist es aufgefallen.
2: Sehr gut, da, da muss ich jetzt auch
0: erstmal kurz sammeln, ähm, ja, dann sich ich habe auch geguckt, ob, wenn, wenn Alex nichts sagt, dann sage ich auch nichts. Ähm, aber ihr habt schon gesagt, äh, Thema Angels oder Investoren reinholen, dass man da Unterstützung bekommen kann. Äh, ihr habt ja, ich bin ja Founders. Für alle, wir hören ja auch viele zu, die selbst gerade auf der Suche sind nach Investoren oder nach einem Business Angel oder was auch immer. Ähm, war es bei euch so, dass ihr äh, von Anfang an gesagt habt, wir wollen irgendwie äh, jemanden dazu holen? Habt ihr gedacht, ey, wir schaffen das auch Bootstrap? Oder wie war so die Journey, dass man sagt, ey, wir brauchen jetzt Geld? Oder mhm. war die Journey anders, dass ihr gesagt habt, wir brauchen irgendjemanden, der viel, viel smarter ist, der den Weg schon gegangen ist? Oder wie? wann kam der Punkt, dass ihr gesagt habt, wir brauchen jetzt ja eh der da mit reingeht?
1: Ja, wir haben SimpleClub gebootstrapped angefangen. Das war auch bis heute, glaube ich, ein super wichtiges Learning, dass du einfach von Anfang an verstehst, eine Firma muss betriebswirtschaftlich funktionieren und nicht nur, weil du viel Funding hast. Ich glaube, das wurde in 2021 von vielen vergessen. Das heißt, das war für uns wirklich ein wichtiges Learning. Und dann irgendwann haben wir aber eine Situation gehabt, das war genau als Covid quasi ausgebrochen ist und die Schulen in Deutschland geschlossen wurden. Da hatten wir ein Wochenende, wo, das wissen wir noch ganz genau, wo die ganzen Kultusministerien entschieden haben, okay, in zwei Tagen wird die Schule geschlossen, in ganz Deutschland. Und alle so, wie soll das funktionieren? Und dann haben wir spontan entschieden, eine Hilfsaktion zu starten und wirklich fünf Wochen lang unseren gesamten ähm, Premiumzugang von SimpleClub, von der Lernplattform, kostenlos rauszugeben. Die einzige Voraussetzung war, dass uns Schulleitungen anschreiben. Und wir hatten keine Marketingaktion draus gemacht, kein Leadfund und so weiter, weil wir ein bisschen Angst hatten, dass uns das danach vorgeworfen wird, dass wir die Krise ausnutzen. Deswegen, es war wirklich eine Hilfsaktion. Und was wir dann gemacht haben, ist, allen zu antworten, die uns anschreiben. Und wir dachten, es melden sich zehn. Und dann innerhalb von fünf Tagen hatten wir 1,9 Millionen Lizenzen im Wert von über 30 Millionen Euro rausgegeben. Und das war so viel, dass wir es automatisieren mussten. Das war richtig krass. Und dieser Moment hat uns gezeigt, okay, das ist, was wir mit Simple Club Bootstrap aufgebaut haben im Privatmarkt kann auch viel größer werden, weil wir jetzt die Chance haben, langfristig der Ersatz für ein Schulbuch zu werden oder wirklich das, das Kernmittel, wie Leute in der Schule und auch in der Ausbildung lernen. Und das war für uns ein Punkt, wo wir entschieden haben, wir müssen Dinge beschleunigen. Und dieser Beschleunigungsgrund war der Grund, warum wir geraced haben und dann HV Capital als ersten Investor in der seed -Runde reingeholt haben. Bis heute war das wirklich die beste Entscheidung, die wir äh, unternehmerisch getroffen haben, glaube ich, weil wir sehr zugegebenermaßen sehr naive Gründer waren davor. Wir haben uns alles Learning by Doing beigebracht, hatten aber absolut keine Ahnung davon, wie du daraus ein 100 Millionen Business baust oder so. Und als die reinkamen, war das wie so ein Schlag ins Gesicht an, du weißt gar nichts. <lacht> aber nicht, weil die uns das gesagt hatten so, sondern weil wir einfach gemerkt haben, okay, wir sind einfach nur ein kleiner Furz im Gegensatz zu HelloFresh, Zalando, äh, Flixbus und so weiter. Und dann haben wir auch gemerkt, wenn wir auf das Level wollen, müssen wir dieses Umfeld bauen. Was dann in nächster Instanz der Grund war, neben HV und dann auch eben Tenex äh, Founders in der Series A, viele Angels reinzuholen, die diesen Weg schon gegangen sind, aus ganz unterschiedlichen Branchen. Und jetzt haben wir die Gründer von Flixtus dabei, von ShitFlix, Sender, CoachUp, einige andere und die geben uns so unglaublich wertvolle Tipps. Gerade eben hatte ich auch vor diesem Podcast einen Call mit einem von denen äh, und es war super wertvoll. Und deswegen können wir das, glaube ich, jedem empfehlen, dass man nicht nur, ich sag mal, so Pro-VCs hat wie HV Capital oder vielleicht auch irgendwann Corporate-VCs, sondern auch Angels, die selber Gründer sind, weil die einem auf Gründerebene auch nochmal viel mehr wertvollen Input geben können.
0: Crazy, wenn, wenn du jetzt äh, einem jungen Gründer, also bei uns, bei uns sind ja auch schon äh, Business Angels drin, ähm, wenn ich oder wenn ihr jetzt nochmal komplett anfangen würdet, würdet ihr euch direkt Leute suchen, die euch Geld dafür geben, würdet ihr erstmal alleine
2: den Weg gehen und bootstrappen, wenn ihr was komplett Neues machen würdet? Ich glaube, wir würden erst wieder bootstrapped anfangen. Vielleicht würden wir einen Ticken früher dann auch racen, aber wieder genau dieser Punkt von Je länger du es rauszögern kannst du raisen, desto mehr hast du ja auch schon Proof gebaut, desto mehr Traction hast du schon gebaut, desto besser wird deine erste Bewertung werden, desto weniger wirst du direkt verbessern und desto konfidenter kannst du auch letztendlich reingehen. Plus du zwingst dich wirklich dieses betriebswirtschaftliche Modell im Hinterkopf behalten, was longterm dir dann halt auch diese Unabhängigkeit gibt, die du glaube ich ja auch willst und die du auch als Unternehmertyp, Warum ist man Unternehmer? Man schätzt diese Freiheit, man schätzt diese Unabhängigkeit und wenn du das erstmal Bootstrap aufbaust und ver ja, versuchst rauszuziehen, dann gewinnst du damit so viel davon, dass ich es wieder so machen würde.
0: Voll. Hm. Ja, crazy. Ich glaube auch, dass, dass viele zu früh, ähm, Kapital oder zu früh Geld brauchen und meistens ist so ja, dieses... Also Markus Siegmann sagt zum Beispiel immer, nur wer bereit ist, alles zu riskieren, kann auch alles gewinnen. Ähm, da würde ich auch voll mitgehen, weil du wenn du nicht, wenn du nicht bereit bist, dein eigenes Geld irgendwo reinzustecken, so warum soll dann jemand anders dein Geld irgendwo reinstecken oder dein ja. Geld bei dir reinstecken? Ja, ja. total. Ja.
1: Das ist glaube ich beim Raising auch eine gute, ein gutes Learning, was wir hatten, weil am Anfang, wenn du null in dem Fundraising Game drin bist, denkst du so du gegen Investoren im Pitch, ne? Also du, du musst irgendwas pitchen und die müssen es geil finden und so. Und dann bist du richtig enttäuscht, wenn du Absagen bekommst, weil also es normale Absagen zu bekommen in einer Fundraising Runde. Aber wenn du selber mal in die Investorenbrille gehen würdest und dann drauf schaust, merkst du vielleicht bei deinem Pitch, der ist halt wirklich nicht geil. <lacht> <lacht> und wenn du da dieses Ego ablegen kannst und drauf schauen kannst und sagen kannst, okay, ich habe einen Pitch gebaut, da würde ich absolut mit absoluter Sicherheit mein gesamtes Geld gerade reinstecken, weil das so geil ist, dann ist das, glaube ich, schon mal eine gute Grundlage. Und wenn du an dem Punkt selber noch nicht mal bist, warum solltest du anfangen zu raisen? Das war, glaube ich, auch ein wichtiges Learning für die nächsten Runden.
0: Das ist ein sehr gutes Learning. Ich glaube, das, äh, das muss man auf jeden Fall noch mal... Wirken lassen, was du gerade gesagt hast. Ähm, wie, habt ihr viele Pitchrunden machen müssen? Und eine Frage vorher, wie findet, wie habt ihr eigentlich Investoren gefunden oder wie finde ich als junger Startup-Gründer Investoren? Äh, zu, <lacht> zur
2: ersten Frage, also wir haben <lacht> auf jeden Fall viele Pitchrunden machen müssen. Genau dieser Punkt, den Alex ge, gesagt hat, du musst es einfach immer wieder wiederholen, immer wieder üben, an dir feilen und ich glaube, das ist auch komplett normal. Und wie wir Investoren oder die Kontakte bekommen haben, war letztendlich über Netzwerk. Ähm, klar, du kannst irgendwie auf die Website vom VC gehen und da das Kontaktformular anschreiben, aber ich glaube, dass du da eine Response bekommst, ist sehr unwahrscheinlich, selbst wenn es die VCs vielleicht dann auf Bühnen sagen, <lacht> ähm, sondern am Ende des Tages irgendwie in ein Netzwerk von Angels reinzukommen, die dir dann Intros machen, ähm, das ist das, wo du auf jeden Fall viel Zeit reinstecken müsstest, äh, solltest. Und ich glaube, das ist auch was, was wir auch ein Ticken zu spät verstanden haben, dass dieses Netzwerk, was du dir als junger Gründer aufbaust, einfach so ein Wert für dich ist, long term, ähm, dass du da auch enorm viel Energie und Zeit von Anfang an reinstecken solltest. Crazy.
0: Ja, ey, das äh, mhm. sehe ich auch, seh ich auch in, der letzte Satz von dir war sehr gut, mit das auch wir dies auf der Bühne mal sagen. <lacht> ähm, <lacht> sehr gut. Ähm, jetzt, Alex, du hast schon angesprochen, eure Aktion äh, ganz am Anfang von der äh, Corona-Pandemie. Ähm, Ihr habt das innerhalb von fünf Tagen hast du, oder zwei ja. oder über ein Wochenende. Fünf, ja. ähm, war das so eine, so eine All-in-Entscheidung oder wie hab, was habt ihr gedacht in dem Moment, als ihr gesagt ey, wir müssen jetzt hier was machen, das kann äh, voll in die Hose gehen, das kann auch äh, richtig geil werden?
1: ja Also im Nachhinein war es eine riesige Aktion. Als wir es gestartet hatten und die Idee ging, by the way, von unserem VP Sales aus, also Props an ihn, <lacht> 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 ähm, das war auf einer Taxifahrt, hat er gemeint, ey, lass doch einfach mal rausgeben, kostenlos äh, als, als Hilfe. Und ne? ähm, dachten wir wirklich, es melden sich nicht so viele. Und als wir dann overwhelmed waren von dieser Reaktion, haben wir gemerkt, okay, shit, da steckt halt viel dahinter. Aber um da vielleicht nochmal auch ein bisschen mehr Kontext zu geben, was uns das selber gebracht hat. Wir haben neu kalibriert, was SimpleClub für uns auch langfristig sein wird. Und ich glaube, das ist auch wichtig als Learning an jeden Gründer, dass diese Neukalibrierung und diese leichten Pivots, die du auf dem Weg immer wieder auch machen musst, super wichtig sind. Weil viele fragen uns auch immer auf Events, wo wir sind, ähm, ja, wie komme ich auf eine Idee und wie mache ich die groß und so weiter. Und man hat am Anfang dieses Bild von, du hast eine Startup-Idee mhm. und die wird dann nach sieben Jahren genauso, wie du es dir überlegt hast, erfolgreich und macht 100 Millionen. Aber es ist nicht so. Du hast eine Idee, die fängst du an zu testen, musst dann schon alles Mögliche anpassen, dass du überhaupt diesen product market fit irgendwann hast. Und selbst wenn du ihn hast, was ja auch kein binärer Zustand ist, da musst du immer noch dich die ganze Zeit challengen, selbst wenn du dann auch wächst, weil dann musst du schauen, skaliert der Markt mit, äh, bist du überhaupt in der Lage, über deinen Initial ähm, Audience Bereich hinaus zu skalieren, die Leute zu targetieren oder bescheißt du dich selber, indem du einfach nur Early-Dopter hast und so weiter. Aber da kommen so viele Dinge auf einen zu, aber was immer bleibt, ist die Gewissheit, dass du dich anpassen musst und ich glaube, das ist etwas, woran man sich einfach gewöhnen muss, was es dann auch viel angenehmer macht auf dem Weg.
0: Jetzt äh, nutze ich doch äh, einfach mal die, die, die Chance mit der Überleitung, dass man sich anpassen muss, äh, weil wir haben noch gar nicht so viel über Simple Club gesprochen. Da mhm. äh, will ich nochmal drei, vier Minuten drauf verwenden. Ähm, wenn Ich also ich habe 2016 Abi gemacht, jetzt haben wir 2023, da war die Schule so, da bin ich immer schön mit meinem Blog in die Schule, mit meinem Ordner und habe alles per Hand aufgeschrieben. Äh, ich glaube, heute bin mir ziemlich sicher, dass das nicht mehr so ist. Äh, könnt ihr wahrscheinlich besser sagen als ich. Ähm, aber wie sieht die Schule in zehn Jahren aus? Mhm. Weil ich, was, mich, was ich nie vergessen werde, du gehst aus der Schule raus, oder damals zumindest, ich ging, bin aus der Schule rausgegangen mit meinem Blog und dann geh die, gehst du in die Uni und du merkst, oh, ohne Laptop wird hier schwer. <lacht> ähm, und auf einmal hat jeder einen Laptop und keiner schreibt irgendwie mehr auf, auf Papier. Äh, wie sieht das aktuell in
2: Schulen aus und wie wird das in zehn Jahren aussehen? Ja, es ist leider so, dass es in Schulen ähm, immer noch oft mit dem Stift und dem Papier einfach funktioniert heute. Es hat sich durch den Digitalpakt ein bisschen was getan, dass es auch immer mehr äh, Tablets in Schulen gibt, dass es vielleicht ein bisschen Smartboards gibt. Aber das größte Problem, und da sind, ist eigentlich auch genau der Anker, wo wir angreifen, ist, dass es noch viel zu wenig digitale Lerninhalte in den Schulen gibt. Also der Dreh- und Angelpunkt von einem Klassenzimmer, von einem Unterricht ist heute immer noch das Schulbuch. Dabei gibt es eigentlich die Technologie da draußen, die viel besseren Content liefern kann, die viel personalisierteren Content liefern kann, äh, die viel personalisierter auf die Schüler, auf die Stärken und Schwächen eingehen kann, auch einen viel besseren Feedbackmechanismus zu den Schülern und den Lehrern gibt und das ist genau der Punkt, ähm, wo wir mit Simple Club angreifen wollen. Spielt da das
0: Thema künstliche Intelligenz oder das Buzzword Nummer 1, ChatGPT, spielt das eine Rolle bei euch
2: in, äh, im Unternehmen? Ja, auf jeden Fall. Also wir sehen zwei große Anknüpfungspunkte für Künstliche Intelligenz im ähm, Lerneinsatz. Und das ist einmal, dass du durch Künstliche Intelligenz viel besser personalisieren kannst. Also wirklich sagen kannst, okay, was dieser Schüler, der hat diesen Baustein in Mathe noch nicht verstanden, deswegen erkläre ich den nochmal auf eine andere Art und Weise. Und der zweite Baustein ist, und den kann man sich jetzt endlich finally <lacht> viel besser vorstellen durch ChatGPT ist, dass wir auch automatisch Content und Content-Variationen durch künstliche Intelligenz erstellen können. Wenn du SimpleClub 2016 kennst, dann hast du halt ein Video von uns geguckt und dann hast du vielleicht ein Video geguckt, was eine Million Views hatte. Aber das heißt ja, dass... 100%. Ja, genau, das heißt ja, dass... Ich war dabei. ...dass eine Million Leute ähm, das, das gleiche Video geschaut haben, die gleiche Erklärung. Aber es wäre doch viel geiler, wenn wir damals ein Video gehabt hätten, was genau zu dir passt, was genau wieder Personalisierung auf deine Stärken und Schwächen eingeht und was vielleicht durch künstliche Intelligenz generiert oder zumindest variiert wurde, sodass es noch besser auf deine Needs passt. Und das sind eigentlich die zwei Bausteine, die wir zusammenbringen wollen ähm, und wo wir auch glauben, dass der größte Effekt der Digitalisierung steckt, genau diese Personalisierung letztendlich ins Klassenzimmer zu bringen.
1: Ich kann da vielleicht auch ergänzen, dass man sich das besser vorstellen kann, weil viele äh, mhm. sehen SimpleClub oder kennen SimpleClub immer noch so, wie du es auch wahrscheinlich 2016 noch äh, kennengelernt hast mit die Videos. Erfolgreich. Das ist schon mal gut. <lacht> ähm, inzwischen ist es so, wie Nico gesagt hat, dass wir nicht mehr Video Videos als Format haben. Also wir haben auch die Videoproduktion quasi gestoppt, sondern wir sind auf die nächste Evolutionsstufe und Erklärung gegangen. Nämlich kennen ihm viele ja Duolingo, so als Sprachlern-App. Und Duolingo funktioniert ja so, dass du Lernsessions hast. Da hast du eine Erklärung, dann hast du so eine Retrieval Practice, also wo du quasi selber das Verständnis dir aus dem Kopf wieder rausziehen musst. Und das führt nachweislich zu mehr Lernerfolg, anstatt dass du einfach nur eine Erklärung fünf Minuten lang guckst. Und genau das Gleiche setzen wir sehr nah an der Lernforschung tatsächlich auch bei uns in der App um. Das heißt, wenn du die Ableitung lernst, das ist nicht mehr so wie 2016, dass du ein Video guckst, sondern du machst eine Lernsession, wo dir auf ganz vielen Screens hintereinander individuell auf dich quasi erklärt wird, wie funktioniert die Ableitung, was sind die Regeln, Da musst du es selber machen mit ganz vielen unterschiedlichen Aufgabentypen. Dabei wird ein Verständnislevel getrackt, das dir jederzeit anzeigt, wie gut du es gerade verstanden hast. Und dieses Ding als Grundlage wollen wir dann nutzen, um in nächster Instanz mit KI diese Lernpfade zu personalisieren. Weil dann ist es irgendwann wirklich so, dass du eine kürzere Erklärung bekommst, vielleicht wie Nico, weil Nico eine viel längere Erklärung macht. <lacht> <lacht> ja, aber das ist einfach unterschiedliche Erklärpfade. Und dann wird es halt richtig interessant, weil wenn man das dann in Länder bringt, die sich vielleicht Bildung gerade noch nicht mal leisten können, dann hast du halt wirklich extrem viel Value gestiftet. Und das ist, glaube ich, im Kern was, was wir mit digitaler Bildung erreichen wollen. Viele so Oldschool-Lehrer, sage ich mal jetzt ein bisschen abwertend, die denken nämlich, digitale Bildung ist, eine, ein Foto von einem Blatt Papier zu machen, es als PDF hochzuladen. Mhm. Das bringt halt gar nichts. Da gibt es sogar Studien zu, ob das effektiver ist. No shit, Sherlock, natürlich ist es nicht effektiver, so fucking PDF. Aber was halt effektiver ist, ist, wenn du die komplette Art des Lernens durch die digitalen Mittel, so auf ein neues Level hebst, dass es das analog gar nicht möglich gewesen wäre. Und das ist das, wo wir SimpClub sehen. Ich kann da vielleicht
2: ein letztes Bild ergänzen. Ich glaube, wir sind uns alle einig, dass Bildung an sich extrem wichtig ist für eine funktionierende Gesellschaft und für ein erfolgreiches Leben. Und jetzt überlegt dir mal, guck dir in Spotify an, wie viele Entwickler und die, die intelligentesten Köpfe für AI und so weiter, die arbeiten in solchen Unternehmen und machen dir richtig geile Algorithmen für deine, deine musik Playlist. Aber jetzt überlegt ihr mal, wie viel von solchen Ressourcen heute aktuell in Bildungstechnologie fließt. Und das ist halt einfach ein Witz dagegen, compared, also verglichen zu allen anderen Bereichen, die gerade komplett disruptiert werden. Aber die Schule sieht halt immer noch genauso aus wie vor 50 Jahren. Und dieser Impact, da mal einfach reinzudenken, das ist, glaube ich, auch das, was uns letztendlich antreibt.
0: Crazy. Hab ich so mhm. Mit dem Bild habe ich so noch nie drüber nachgedacht. Ähm, aber was mich da direkt drüber nachdenken lässt, kann Simple Club äh, die Schule ersetzen?
1: Das ist gar nicht unser Ziel. Also vielleicht, um das äh, richtig einzuordnen. Wir wollen klassische Lernmittel ersetzen. Und das wirklich ganz klar. Klare Aussage. <lacht> <lacht> äh, was wir nicht ersetzen wollen, ist Lehrer. Weil wir glauben, Schule als Institution hat nicht nur die Rolle der Wissensvermittlung, sondern ist auch ein sozialer Ort. Da geht es darum, dass junge Leute lernen, auch in der sozialen Umgebung zurechtzukommen. Und Lehrkräfte an sich sind ja auch nicht umsonst. Das Problem ist, die haben nur eine Rolle, die veraltet ist. Wenn du dir heute überlegst, was ist der dümmste Weg, ganz vielen jungen Menschen etwas beizubringen, kommst du wahrscheinlich auf die Idee, eine Person vor 30 Leute zu setzen, 45 Minuten lang. Was halt viel besser ist, ist zu überlegen, welche Rolle kann denn ein Mensch vor Ort wirklich ausüben, die diesen jungen Leuten was bringt. Und was wir besser machen wollen, ist die Wissensvermittlung. Was wir aber nicht können, ist, Real-Life-Projekte zu machen, dieses Wissen anzuwenden, auch auf einzelne Leute einzugehen, menschlich reinzugehen, die Leute zu connecten in Gruppen und so weiter. Und das ist etwas, wo wir einfach die Schnittstelle zu bieten wollen. Wir haben dann auch erste Tests schon gemacht an Schulen, wo wir äh, einfach Simple Club den Lehrkräften zur Verfügung stellen. Die zeigen dann vorne im Unterricht auch beispielsweise unsere Animationen, die interaktiv sind. Da nutzen wir, by the way, auch eine neue Technologie, die nennt sich Rive. Das heißt, du hast Erklärungen nicht mehr einfach nur plain vor dir und musst, wie im Buch, das einfach lesen, sondern du kannst mit denen interagieren. Angenommen, du siehst eine Zelle, kannst du die anklicken. Die öffnet sich, das wird dir was erklärt dadurch. Du hast einen Stromkreis, den kannst du selber bauen. Du hast äh, Graphen im Raum, die du verschieben kannst und die zeigt es quasi an, was für einen Impact es hat. Das ist crazy. Das gab es vorher noch nie in dieser Form und das ist was, wo wir auch mega stolz drauf sind im Unterrichtskontext. Und die Schüler können das eben eben auf ihren eigenen Devices selber nutzen oder auch zu Hause weiterlernen. Und genau da sehen wir unsere Rolle. Aber die Schule muss sich dann eben weiterentwickeln und das ist eben die Möglichkeit, die sie dann hat.
0: Crazy. Sehr, sehr spannend, was da in Zukunft noch so kommen wird. Äh, letzte Frage, auch mit Blick auf die Zeit. Äh, du hast das Thema gesagt, die Schule muss sich weiterentwickeln. Wie bleibt ihr denn up-to-date? Ihr seid ja, ich glaube, tief drin im Produkt, noch zumindest so, dass ich das gehört habe, ist auch wichtig wahrscheinlich, dass ihr als, als CEOs tief drin seid. Äh, wie bleibt ihr up-to-date? Wie findet ihr irgendwelche Neuigkeiten? Ähm, wie, wie, bildet ihr euch, wie bildet ihr euch noch weiter?
2: Ja, also ich glaube, letztendlich sind wir einfach selbst in diesem ganzen Bildungssystem selbst super stark verankert. Also wir machen zum Beispiel auch sehr viel klassische Lobbyarbeit, dass wir einfach sagen, okay, wir als Digitalunternehmen, als digitaler Bildungsanbieter, wir wollen die gleichen Rechte haben wie ein Schulbuchverlag. Wir wollen auch Finanzierung haben, wir wollen auch Guidelines haben. Das heißt, wir arbeiten da auch sehr eng mit der Politik zusammen. Und ich glaube, dadurch, dass du einfach im ständigen Kontakt zu den verschiedenen Stakeholdern bist, sei es einmal Politik, sei es einmal im Ausbildungskontext, die Unternehmen, die Ausbilder, die Azubis selbst, die Schüler selbst, hast du so den Input aus allen Bereichen. Um, und bis damit, glaube ich, automatisch auch up-to-date.
0: Alright. Äh, letzter Punkt, dann machen wir, dann machen wir Schluss. Äh, wenn ich jetzt noch mehr von euch irgendwie sehen will, äh, mehr von Nico, mehr von Alex, mehr von SimClub, wo muss ich da drauf gehen?
1: Äh, LinkedIn und Instagram einfach. Also auf LinkedIn sind wir sehr äh, konkret am zeigen, was quasi die Plattform kann wie wir uns da weiterentwickeln, was auch so unternehmerisch da steckt. Auf Instagram haben wir gesagt, wir wollen da so ein bisschen mehr diesen persönlichen äh, Aspekt mit reinbringen, dass man auch versteht, wie das, so das Leben als Unternehmer aus das ist. dann auch nicht immer äh, so beautiful unternehmer -life, sondern da gehört halt natürlich auch viel dazu, was nicht so Instagrammable ist, sag ich mal. Ähm, und ansonsten für Simple Club ähnlich. LinkedIn, wie gesagt, mehr Behind-the-Scenes-Stuff und auf Instagram äh, dann auch ein bisschen mehr im Instagram-Vibe. Die zwei Plattformen. Achso, und by the way, by the way, falls hier auch äh, Zielgruppen zuhören, die vielleicht ein bisschen älter sind, die vielleicht auch im, in einem Unternehmen sind, wir haben ja gerade das Thema Ausbildung angesprochen. Ähm, also wir sind inzwischen hauptsächlich mit SimpleClub tatsächlich im Aus- und Weiterbildungskontext bei Unternehmen und nicht mehr im Schulbereich, da das läuft quasi von alleine, das äh, haben wir jetzt über die letzten Jahre aufgebaut, aber im Ausbildungsbereich merken wir, dass ein riesiges Problem gerade hochkommt, dass Unternehmen keine Nachwuchskräfte mehr finden, das ist klar, aber diese Nachwuchskräfte auch schlecht qualifiziert sind und da sind wir eben sehr fokussiert dabei, das zu lösen mit der Lernplattform und da findet man dann eben auf business.simpleclub.com mehr Infos.
0: Sehr gut, guter Abschluss, dann muss du mir um die Zukunft von Deutschland fast keine Sorgen machen.
1: <lacht> Nö, nee, machen wir alles. Nicht was. <lacht> Alright. Macht's gut, ja. Mörder. <lacht> danke für die Aufmerksamkeit. Ciao,
0: dir. ciao.